0: Hoffefunk, der Fußballpodcast zur TSG 1899 Hoffenheim auf meinsportpodcast.de.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 120 von Hoffefunk, in der wir die neue Saison eigentlich schon einläuten können, die Saison 22-23. Denn heute ist unsere Mannschaft in den Saisonauftakt gestartet und zwar unter komplett neuer Flagge mit komplett neuem Trainerteam. Und auch die große Pressekonferenz mit André Breitenreiter liegt schon hinter uns. Darüber werde ich natürlich heute mit Jonas sprechen, aber außerdem auch noch über die Vertragsverlängerung von Ermin Pichacic, mit der wir vielleicht, würde ich sagen, anfangen wollen. Und Jonas, ich gehe davon aus, du bist jetzt ziemlich happy. Du hast ja auch ein Biko-Trikot im Schrank, ein Foto mit ihm und hast mhm. ja
0: auch dafür öffentlich plädiert, den Vertrag
1: nochmal zu verlängern.
0: Genau, also erstmal hallo David, hallo an alle unsere ZuhörerInnen. Es ist doch eine sehr erfolgreiche Woche. Also die erste PK von unserem Trainer, kommen wir gleich noch darauf zu sprechen. Genau. Dann das, das mit Biko und es geht endlich wieder los. Die Jungs stehen wieder seit heute auf dem Trainingsplatz. Also man kann sich eigentlich nicht beklagen. Und ja, du hast recht, also mich hätte es dann schon am Ende sehr enttäuscht, wenn man Biko jetzt so kurzfristig gehen lässt, weil dann wäre ja gar nichts mehr möglich gewesen. Da hättest du dich nicht mehr richtig, wäre kein richtiger Abschied mehr möglich gewesen für jemanden, der seit zehn Jahren im Verein ist ja. ähm, und deswegen... War eigentlich gar keine andere Möglichkeit mehr, als den Vertrag noch mindestens ein Jahr zu verlängern. Ähm, mehr als ein Jahr wäre dann wahrscheinlich auch wirklich blöd gewesen von Seiten der TSG, weil du ja wirklich in was investierst, wo du nicht hundertprozentig sagen kannst, wie er wieder zurückkommt. Ähm, aber ich würde sagen, ein Jahr, damit kann sich wirklich jeder anfreunden. Absolut. Und auch heute hat er erfreulicherweise wieder mittrainiert.
1: Wenn auch, und das erklärt vielleicht auch, dass es nur ein Jahr war, mit ganz, ganz dickem Knietape. Ja, ähm, und ja, ich, ich sehe das ganz genauso wie du. Ich möchte aber auch nochmal die Position von Luis Löser, der es sicherlich sich auch sehr, sehr gefreut hat, aber trotzdem hier nochmal wiederholen, weil aus rein sportlicher Sicht sozusagen als empathieloser, kalter Mensch hätte man es durchaus auch verstehen können, wenn man es nicht macht. Aber ich glaube, wir alle, auch die TSG, auch Alex Rosen, haben gemerkt, was auf Social Media los war. Kaum hat die TSG irgendwas gepostet und auch wenn es nur um ähm, weiß ich nicht, den Dauerkartenverkauf ging, ging es eigentlich in den Kommentarspalten immer nur um Ermin und die Vertragsverlängerung und ne, deswegen ist es auch für die Fans wichtig, aber sicherlich hat er auch sportliche Argumente auf seiner Seite, keine Frage. Aber ich glaube, aus rein sportlicher Sicht, und das haben wir ja in der großen Saisonanalyse erörtert, war es keine
0: ganz einfache Entscheidung. Keine ganz, ganz einfache Entscheidung, das stimmt schon. Aber eher wegen dem Aspekt des Kreuzbandrisses, würde ich sagen. Ja, jetzt nicht, weil er, weil er schon 32 Jahre alt ist, weil ich finde, für einen Innenverteidiger genau. e oder generell für einen Fußballer ist 32 jetzt noch kein massiv hohes Alter. Man, man denkt immer, wenn man über Biko redet, weil er jetzt eben so lange weg war, so lange verletzt war, man denkt immer eigentlich so spontan, er wäre viel älter. Aber mit 32 ist er dann doch relativ gut aufgestellt. Jetzt musst du mal überlegen, wie lange er schon im Verein ist. Das heißt, er hat nahezu seine komplette Profikarriere bei uns bestritten, also das ist wirklich, wirklich krass. Seit, ja ich sehe es ja gerade jetzt, seit 2014 ist er im Verein mhm. und ich glaube wirklich fest daran, dass er auch dieses Jahr sportlichen Mehrwert für uns bringen wird, weil er einfach weil er einfach die notwendige Mentalität mitbringt, um vielleicht auch zu kämpfen, wenn er vielleicht ein paar WWchen im Bein hätte. Ja, das ohne Frage. Trotzdem muss man vielleicht nochmal
1: ganz, ganz kurz darauf hinweisen, dass Ermin, wenn ich mich nicht irre, etwa 22 Monate mit seinem Kreuzbandriss ausgefallen ist. Und das ist ja wirklich äußerst lang. Ich will jetzt gerade nochmal parallel schnell gucken, ob ich mich da äh, hart verrechnet habe. Aber ich glaube tatsächlich nicht. Ähm, das war ja jetzt sein erster Einsatz wieder und sein letzter. Boah, ach, das ist hier super schlecht sortiert. Aber bei uns googeln die... Profis noch selbst, genau, 2020 mhm. im September, dann waren es 21 Monate und das ist natürlich unverhältnismäßig so sodass es sicherlich kein guter Heilungsverlauf im klassischen Sinne war ne? und dass ja. vielleicht auch damals noch Sebastian Hoeneß und Co. Sorge hatten, ob er überhaupt wieder zurückkehren kann und jetzt hat er ja auch erst wieder vier Minuten gespielt, aber es schaut gut aus, er war auf dem Trainingsplatz und wir sind jetzt erstmal emotional alle wie soll ich sagen, sehr erleichtert, sehr froh, dass er ein weiteres Jahr ähm, unser Wappen auf
0: der Brust tragen wird. Genau, und womit ich dir auf jeden Fall noch nachträglich recht geben muss, wenn man sich das, jetzt wo beide Vertragsverlängerungen von Ermin und von Benny final sind, muss man sich das schon mal auf der Zunge zergehen lassen, dass die TSG wirklich mit, mit beiden verlängert hat. Also du hast es vor zwei, drei Wochen mal angesprochen, dass das wirklich nicht selbstverständlich ist. Ähm, und es würde mit ja. Sicherheit... Mit die wenigsten Bundesligisten hätten in beiden Fällen wahrscheinlich für den Innenverteidiger sich entschieden, oder? Also, Gerade äh, eben nach dieser Saison, ja. wo man auch öffentlich gesagt hat, dass sich
1: was verändern muss, dass es einen Umbruch geben muss. Und das war genau. sicherlich auch auf die Verteidigung hauptsächlich bezogen, die ja Probleme gemacht hat. Und vielleicht nur noch kurz, ein, also wie gesagt, wir sind wirklich super happy. Ich muss trotzdem nochmal ganz, ganz kurz Wasser in den Wein kippen. Denn ne, Alex Rosen sitzt ja aktuell mit seinem College-Blog oder mit seinem iPad oder mit was auch immer da und plant den Kader. Zusammen mit André Breitenreiter. Und die Frage ist jetzt ja im Prinzip: Kannst du so jemanden wie Benny Hübner oder Ermin Bicacic als vollwertige Spieler mit einplanen? Oder musst du im Prinzip direkt sagen: Ja, Ermin ist eigentlich nur, kann man nur halb zählen. Aus Sicherheitsgründen sozusagen. Benny kann man vielleicht auch aus Sicherheitsgründen nur halb zählen, wegen der verletzten Geschichte. Und das macht natürlich die Planung so, so schwierig, weil man ja auch äh, unter Umständen den Umbruch will und ich mal relativ sicher sagen würde, dass zumindest so jemand wie Kevin Vogt oder auch Justin Che den Verein nicht verlassen werden. Bei Porsche und Agpo tendiere ich auch dazu, wobei, da wäre ich mir nicht ganz so sicher, was aber dann eher dann wieder Thema ist in unserem großen Transferkarussell, das im Juli auf jeden Fall noch kommen wird.
0: Ja, ich könnte mir schon gut vorstellen, dass das so im Hinterkopf ein bisschen eine Rolle gespielt hat. Ähm, aber vielleicht war ja auch der Gedanke, wenn du Benny so ein bisschen halb dazuzählen kannst und Ermin so ein bisschen halb dazuzählen kannst, dann macht das gemeinsam einen ganzen Innenverteidiger. So als Spaß jetzt. Und was, was glaube ich, auch enorm wichtig ist, und das hat Alex Rosen mit Sicherheit auch berücksichtigt, dass du, wenn du so viele junge Innenverteidiger hast wie zum Beispiel ein Justin Che, von dem man noch wenig gesehen hat, aber den man nach nach und nach heranführen will. Es ist einfach nicht zu unterschätzen, was es ausmacht, wenn du im Training Tag für Tag erfahrene alte Innenverteidiger neben dir hast, von denen du so viel Souveränität und Sicherheit erlernen kannst. Also ich glaube wirklich, der Nutzen von Benny und auch von Ermin, die sind weit über das Spielerische, auch in den 90 Minuten des Spiels selbst, die gehen weit darüber hinaus. Und deswegen ist es, finde ich, auf jeden Fall eine gute Entscheidung, beide zu verlängern. Und ich glaube auch, dass ein bisschen, bisschen noch berücksichtigt wird, dass man nicht das Gleiche haben will wie vor zwei Jahren, wo wir so enorme Verletzungs- und Corona-Probleme haben. Ich glaube, sowas will man wirklich um jeden Preis verhindern. Ja, glaube ich auch. Und tendiert momentan vielleicht eher dazu, zu sagen, lieber haben wir ein, zwei Spieler zu viel, als ein, zwei Spieler zu wenig. Absolut. Nur hier auch wieder, und wie gesagt, das macht so einen Job auch von Alex Rosen dann so schwierig.
1: Auch diese Medaille hat zwei Seiten. Stellen wir uns mal vor, wir haben jetzt endlich mal Glück, was die Verletzungssituation angeht oder auch die Corona-Situation. Und so Spieler bleiben fit. Wir sagen jetzt einfach mal, alle fünf Innenverteidiger, die wir dann haben, wer auch immer es sein mag, sind fit. Und wir spielen nur mit zwei oder drei. Dann könnten natürlich solche Spieler auch ähm, ja, etwas unglücklicher werden. Und wäre dann natürlich auch äh, wichtig zu managen für André Breitenreiter, der allerdings ja in keinem europäischen Wettbewerb mit unserer TSG spielen wird. Ich meine nur, ne, beide Perspektiven muss man irgendwie berücksichtigen, dass wir vielleicht wieder viele Ausfälle haben oder dass wir vielleicht fast gar keine Ausfälle haben. Das ist eben
0: so schwierig. Genau, aber da muss man eben präventiv gut arbeiten und bei so Gesprächen wie yes. mit Ermin... Ja ganz klar sagen, hör zu, also wir verlängern auf jeden Fall deinen Vertrag. Das, was du in den letzten Jahren für den Verein, also wie du dich aufgeopfert hast, das möchten wir auf jeden Fall wertschätzen. Ähm, aber was natürlich auch ganz klar ist, wenn wir ganz, ganz viele Innenverteidiger wären und es läuft gut, kann es natürlich sein, dass du nicht Wahl Nummer 1 wärst. Das muss ganz klar kommuniziert werden und das würde Ermin dann auch für den Erfolg des Teams verstehen. Es sei denn, er spielt natürlich so einen guten Fußball, dass er andere auf die Bank verbannt. Also das ist natürlich alles möglich. Auch möglich. Aber wie bei Benny genau. es ja war, für, er hat zwar nur sechs Spiele gemacht, aber war da direkt wieder
1: jemand, der dann andere Innenverteidiger verdrängt hatte für diesen kurzen Zeitraum. Genau,
0: da hätte man sich ja eigentlich als gestandener Innenverteidiger in der Bundesliga auch fragen können, also es gibt es ja jetzt wohl nicht, dass Benny Hübner <lacht> nach einem gefühlten Jahr wieder zurückkommt und ich bin meinen Platz los und dann ist er wieder weg und ich darf wieder spielen und weißt du, wenn er wiederkommt, spielt er sofort wieder. Also das hätte auch für böses Blut führen können, zu bösem Blut führen können, aber da ist einfach nur die kommunikative Arbeit des Trainers vonnöten und so viel wir ja gehört haben, ist André Breitenreiter, was das angeht, ein Profi. Ja, ganz genau. Schöne Überleitung,
1: dann ersparst du mir fast die Überleitung jetzt zur Vorstellung zur Pressekonferenz und zum ersten Training von André Breitenreiter, der auch, und da sieht man vielleicht auch eine Verbindung irgendwo zwischen Biko und Breitenreiter, mit der ich eigentlich direkt anfangen will. Ne? Die Fans haben sich ja sehr, sehr stark gemacht, haben Plakate aufgehängt, auf Social Media Sachen geteilt und so weiter, dass Ermin unbedingt bleiben muss, deswegen auch was im, äh, transparent im Stadion. Und wer hat auch angesprochen, und zwar bestimmt dreimal in 45 Minuten, sodass es sehr auffällig war, dass er unbedingt die Fans mitnehmen will, mit ins Boot mhm. nehmen will. Einmal hat er sogar gesagt, ein Ziel muss auch sein, das Stadion wieder voll zu kriegen. Das war André Breitenreiter. Und das sind Töne. Ehrlich gesagt, ich habe wirklich schon viele PKs gesehen. Und nicht nur von TSG-Trainern. Das hört man wirklich sehr, sehr selten. Und ist sicherlich auch ein Mitgrund dafür, warum unsere Instagram-Umfrage sehr positiv ausgefallen ist, was den ersten Eindruck zu ähm, André Breitenreiter angeht. Ich glaube, es haben weit über 100 Leute abgestimmt. Jonas, was glaubst du, wie viele von diesen über 100 Leuten haben, was im, im Bereich quasi Mittelfeld oder weiter unten ähm, markiert? Wie viel Prozent? Ja, locker 90 Prozent. Nee, was Negatives, was eben in der unteren Ach so. Hälfte. Ach so, negativ. Mhm. Ja, ja, nicht mal 10 Prozent. Eine Person. Eine ja. Person hat unter die Hälfte markiert und weißt du, was diese Person gemacht hat? Die hat uns bei Instagram eine Nachricht geschrieben, dass sie sich vertippt ah, ja. hätte. Das habe ich ähm, gelesen, ja. Das heißt, es ja. gab ein paar, die waren so in der Mitte, die waren jetzt nicht ganz begeistert, aber ähm, ich bin doch ein bisschen überrascht und man muss auch sagen, auch mit diesen Sätzen hat sich äh, Breitenreiter sehr, sehr gut verkauft und ich denke, dass da auch ein bisschen Wahrheit dran sein wird. Sonst sagt man sowas nicht dreimal in einer PK, ohne dass man danach
0: gefragt wurde. Genau, aber was er da auch geschafft hat, er hat dieses Thema von sich aus immer wieder angebracht. Aber er hat es geschafft, den Fans nicht das Gefühl zu geben, als seien sie in der Situation schuld. Also es ah, gibt ja, gäbe bestimmt auch andere Personen, die das irgendwie vielleicht schlechter verpackt hätten und dann hätte es vielleicht eher so gewirkt, als wäre es als ein Vorwurf. Aber er ja, hat ganz ja, klar ja, ja. gesagt, Schön. nein, nein, wir sind in der Verantwortung als Team, sagen wir jetzt mal als Dienstleister, was auch immer. So interessanten Fußball zu spielen, dass man sich das auch angucken möchte. Und da hat er wirklich, da hat er wirklich eine ganz andere Position, eine ganz andere Haltung eingenommen. Und das macht ihn natürlich höchst sympathisch. Auch wenn natürlich ganz klar ist, dass man als Fans, muss man natürlich durch gute und schlechte Zeiten mit seinem Verein gehen, das ist ganz klar. Aber allein die grundsätzliche Haltung unseres neuen Cheftrainers, siehst du natürlich hier ganz deutlich. Genau. Und das hat er auch explizit als ein Ziel
1: formuliert. Und ich weiß es noch ganz genau. Ähm, dass weder Schreuder noch Hoeneß etwas dazu gesagt haben im weitesten Sinne, da ging es eben nur darum dass man sich auf die Fans freuen würde was jetzt auch keine sehr überraschende Aussage ist was ich den beiden auch absolut glaube ne? keine Frage, aber das macht die Aussage schon besonders, das als eins von mehreren Zielen zu nennen ähm, und ja Jonas, du hast völlig recht, schöne Kommunikationsanalyse eigentlich, selbst wenn er nur gesagt hätte wir wollen die Fans wieder für uns gewinnen, klingt ja mhm. erstmal positiv aber selbst durch dieses Wieder wird klar, aha, offenbar hat der Verein die Fans verloren ein bisschen. Was übrigens auch stimmt. Also das haben wir hier auch so ein bisschen erörtert. Aber das hätte vielleicht auch wieder so ein bisschen schlechte Stimmung erzeugt und im Hinterkopf so einen Mini-Vorwurf ähm, gegenüber der Fanszene beinhaltet. Aber auch das hat er nicht gemacht. Er hat es relativ allgemein gehalten. Er will die Fans mitnehmen, er will die Fans begeistern. Und auch spannend, Jonas, vielleicht ist es dir aufgefallen, er hat nicht eine Hundertstelsekunde in die Vergangenheit geblickt. Zumindest nicht von sich aus. Gar nicht. Ja, zumindest nicht in die Vergangenheit der TSG.
0: Also nichts, nicht zu Hönes, ja. nicht zu Nagelsmann, genau. nicht zu genau. Schreuder, null. Nichts. Nur in seine eigene, eigene Vergangenheit. Die Zeit in Zürich und so weiter. Aber genau. das ist ja vollkommen legitim, genau.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? drüben. Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
1: Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Ja? Du musst das wirklich und das ist natürlich auch für ihn ganz klar, du musst das als Neubeginn sehen und ich habe auch wirklich während den kompletten 45 Minuten PK die ganze Zeit das Gefühl gehabt, okay, hier, hier will jeder daran arbeiten, dass was Neues, dass was Großes entsteht. Und was mir einfach die ganze Zeit so wahnsinnig aufgefallen ist, mit was für einem unfassbaren Selbstbewusstsein André Breitenreiter die ganze Zeit da saß. Aber noch auf Schon eine so. sympathische Art und Weise. Aber er war wahnsinnig selbstbewusst. Also man hat richtig, richtig gemerkt, dass er mit großen Erfolgen aus Zürich kam. Ähm, und dass er wirklich ein Trainer ist, der, der weiß, was er will und äh, der auch ganz genau weiß, warum er jetzt bei der TSG gelandet ist und dass er sich das auch verdient hat, wieder in der Bundesliga zu sein. Weil da waren schon manchmal Sprüche dabei, wo man sich wirklich gedacht hat, okay, okay, das ist jetzt kein überheblicher Mann, dafür ist er zu sympathisch, aber ein sehr, sehr selbstbewusster Mann. Das hattest du auch den Eindruck?
1: Ja, auch schön beobachtet. Ja, das stimmt. Ähm, er hat auch so ein bisschen... Ja, gesagt, was ihn so auszeichnet. Er hat sogar tatsächlich, also wie gesagt, auf eine sehr, sehr sympathische Art und Weise, aber auch mit Spielern ja angegeben, wäre zu viel gesagt. Aber auf die Entwicklung ja. von Spielern verwiesen und so weiter. Und das ist total legitim. Aber er hat es wirklich geschafft, dass einem also das gar nicht so richtig klar war. Ne? Also wenn, wenn man das rhetorisch nicht geschickt macht, wirkt das komisch. Mhm. Aber was wirklich spannend ist, und das hat hier auch einer unserer Hörer geschrieben, bei dem ich jetzt nicht weiß, ob das hier öffentlich sein soll oder nicht, deswegen ohne Namen. Und zwar hieß es da, dass er seit Ewigkeiten mal nicht mehr bei einer PK eingeschlafen sei. Wenn ich zurückdenke, dann war die Letzte, der Letzte, der PKs gehalten hat, wo man nicht eingeschlafen ist, war Alex Rosen in der Übergangszeit. Ne? Also so sehr wir Sebastian Hönes mochten und daran hat sich auch gar nichts geändert, die PKs waren nichts. Also einfach für den Unterhaltungsfaktor. Und natürlich auch Schreuder konnte man auch komplett vergessen. Da hatte ich mir immer noch so ein bisschen Hübs-Stevens-Sprüche erhofft, aber die kamen halt auch null, weißt du? Und das ist natürlich auch mal wieder ganz schön, dass da jemand sitzt, der auch ähm, der TSG auf eine Art gut tut, weißt du? Weil ein attraktiver Trainer, der sich rhetorisch geschickt äußert, führt auch zu mehr Presseleuten, die sich für den Verein interessieren, automatisch. Genau,
0: aber das muss ja auch erstmal langfristig der Fall sein. Also, dass das, du das jetzt ganz genau, dass du das jetzt bei deiner ersten PK schaffst, ohne jetzt andere Breitenreiter äh, also, also Vorwürfe machen zu wollen, dass er das nicht könnte langfristig. Aber das muss er auch erstmal beweisen über, die längere, über den längeren Zeitraum. Und was natürlich auch ein Faktor sein wird, du kannst so witzig, wie, wie du auch willst, auf PKs sein. Wenn der fußballerische Erfolg nicht wenigstens im Ansatz da ist, dann bleiben die Leute bei deiner PK trotzdem fern.
1: Exakt, also, exakt.
0: Das ist einfach wirklich wirklich, es muss, es muss auch ein Interesse außerhalb der TSG-Bubble entstehen, um seine Person ähm, und da gehört natürlich fußballerischer Erfolg ähm, auch ganz klar dazu. Sieht man ja auch bei Christian Streich, der war zwar immer ganz witzig und immer ganz gut dabei, konnte man mal immer so Sprüche zitieren, in so SWR-Kacheln, was auch immer, aber seitdem jetzt dieses Jahr der SC Freiburg auf Champions-League-Niveau fast schon gespielt hat, da war dieser Christian-Streich-Hype, der war ja gar nicht mehr in Grenzen zu halten. Also für einen richtigen Hype brauchst du halt immer beides, einen sympathischen, lustigen, schlagfertigen Trainer, aber auch den sportlichen Erfolg. Genau, also wenn Breitenreiter
1: jetzt immer noch Hannover-Trainer wäre, wäre das so in der Form nicht denkbar, bei einem Verein, der wirklich wieder sehr mäßig gespielt hat in der letzten Saison. Übrigens ein Punkt vielleicht noch ganz kurz zu diesem Thema Selbstbewusstsein, ne? also das strahlt ja auf jeden Fall aus, aber mhm. ich glaube, ich habe auch das schon mal erörtert vor drei, vier Wochen, ich behaupte immer noch, und es gibt da auch einen ganz schönen Artikel aktuell auf hoffenews.de von unserem Redakteur Tim, gerne da mal vorbeischauen, über André Breitenreiter und seine Historie, seine Spielweise, was er so für ein Typ ist. Eigentlich ist Breitenreiter in seiner Karriere als Trainer noch nicht gescheitert. Er trainiert seit mhm. etwa elf Jahren und sicherlich wurde er auch mal gefeuert oder es gab Veränderungen, aber als Scheitern kann man das nicht bezeichnen. Zumal es eben die Erfolge gab mit Paderborn, Diesen, mit diesem Aufstieg hat niemand gerechnet, eine super Hinrunde gespielt, Aufstieg mit Hannover, Platz 5 oder 6 mit Schalke, bevor es dann richtig bergab ging, jetzt das Ganze natürlich mit Zürich. Und auch da, ne, jetzt könnte man sagen, ja gut, er wurde als 17. Ähm, mit Hannover gefeuert, aber überraschend war das zu der damaligen Zeit überhaupt nicht, wenn man sich den Kader etc. angesehen hat. Und auch diese Kündigung bei Schalke nach Platz 5 ist aus heutiger mhm. Sicht doch sehr lustig. Also es ist wirklich ein Trainer, dem fehlt nach wie vor noch so das klare Scheitern in seiner Karriere. Und es gibt ja auch einige wenige Trainer,
0: bei denen das einfach dann nicht kommt. Ja, also das ist ganz klar. Auch dieses Jahr beispielsweise. Nur weil du mit Kräuter äh, Fürth absteigst, bist du als Trainer noch lange nicht gescheitert. Also Stefan Leitl, bleibt, nee, Stefan Leitl hat sich sogar für Höheres empfohlen. Ne? Von, von Fürth also,
1: und trainiert jetzt. Äh, lass mich nicht lügen. Wo trainiert er denn
0: jetzt? Kannst du ja mal kurz nebenbei googeln. Ja. Aber nur weil du mit denen abgestiegen bist, da, da übernimmst du ja einfach eine Aufgabe, die eigentlich schon vorab zum Scheitern äh, verurteilt wurde. Also deswegen... Deswegen muss man da immer differenzieren, genau. Und ich weiß gar nicht, hast du es jetzt mit Stefan Leitl oder? Ja, er trainiert jetzt
1: tatsächlich jetzt Hannover, das passt ganz gut, die natürlich auch nicht sportlich mhm. nicht besser dastehen, aber natürlich mehr finanzielle Mittel haben, eine größere Fanbase und attraktiver sind als Fußballstandort.
0: Genau, Thema Hannover 96, extrem gute Überleitung. Da war André Breitenreiter ja auch und er hat da ja... Auch mit einem sehr mächtigen, reichen Mann zu tun gehabt, Martin Kind. Und darauf hat er sich ja auch bezogen. Das Und fand auch ich eine sehr entscheidende. schalke mit ähm, Tönnies, hat er nicht genau, wörtlich genau. gesagt, aber hat er im Subtext mitschwingen lassen. Ja. Genau, weil er ja ganz offensichtlich darauf angesprochen wurde. Ich meine, wären wir da gewesen, hätten ihn Fragen stellen dürfen, wären wir wahrscheinlich auch auf die Aussagen von Hopp zu sprechen, zu kommen. Äh, also ja, darauf ja. hätten wir da ihn darauf angesprochen, auf jeden Fall. Weil. Der, der Journalist hat eigentlich genau die gleiche Frage gestellt, die wir vor Wochen auch mal in den Raum geworfen haben. Hat Hopp eigentlich jetzt schon das Assortziel für die nächsten Jahre unterschrieben, ohne dass der Trainer da noch flexibel äh, daran schrauben kann? Und André Breitenreiter hat gesagt, ja... Und es ist auch äh, Hobbs gutes Recht. Also, dass er in der Vergangenheit schon sehr, sehr oft mit mit großen, mächtigen Männern im Verein zu tun hatte und dass das auch das gute Recht von den Leuten wäre, was zu sagen. Und das ist wieder mal eine sehr reflektierte und auch wiederum eine sehr selbstbewusste Einschätzung der Lage, muss man einfach sagen. Und er hat
1: trotzdem noch nachgestellt und hat damit sogar auch wieder selbstbewusst so ein bisschen äh, Hobbs Einschätzung relativiert. Er hat erst, wie gesagt, zugestimmt, gesagt, das ist total legitim, wie du gemeint hast. Dann meinte er noch, am liebsten würde ich sogar besser äh, erreichen als nur Platz 6. Ob es aber nachher realistisch ist, werden wir sehen. Ne? Also, mhm. Und das ist aber auch natürlich legitim, dass er erst jetzt ein paar Wochen braucht, um das auch bewerten zu können, einschätzen zu können. Und was man, glaube ich, auch schon so ein bisschen gesehen hat, wo wir jetzt gerade bei so Zielen sind, noch wurde es nicht sehr konkret bei dieser Pressekonferenz vom Freitag, aber ich bin mir sehr sicher, dass die Pressekonferenzen in Summe wesentlich konkreter und klarer in Bezug auf die Antworten ausfallen werden, als noch unter Hönes
0: oder auch Schreuder. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Und über konkrete Zielsetzungen hat er ja gesagt, da werden wir erst sprechen, wenn der Kader zusammen ist. Das heißt, da wird noch einiges daran verändert werden. Höchstwahrscheinlich, weil ja auch der Kader mit 34 Männern wirklich zu groß ist für zwei Wettbewerbe. Also das oh ja. muss man wirklich ganz objektiv sagen. Aber ähm, mhm. da muss, da muss ausgedünnt werden. Und ja, und dann kamen die ja auch noch auf ähm, David Raum zu sprechen. Und da wurden sie jetzt meiner Meinung nach nicht wirklich, also da waren die Aussagen nicht wirklich final oder nicht wirklich äh, ja, aussagekräftig. Nee, nee, überhaupt nicht. Nee, aber was mir imponiert hat, ist, dass Alex Rosen ganz klar gesagt hat, ähm, natürlich wäre es uns lieber, wenn er nächstes Jahr noch bei uns wäre oder so lange wie möglich, aber wenn ein Team aus den Top 10 kommt, dass man dann David Raum nicht verwehrt, Gespräche zu führen. Aber da habe ich natürlich sofort herausgehört, Borussia Dortmund gehört für mich vor allem finanziell nicht zu den Top 10.
1: Das hat man jetzt ja auch mehrmals gelesen, das, das ist ja auch sicher ich betone sicher 35 bis 40 Millionen bräuchte, damit man überhaupt redet, weil es eben keine Ausstiegsklausel gibt. Und Dortmund hat dieses Geld nicht, ähm, haben jetzt schon mehrere Portale berichtet. Ähm, und auch da könnte man natürlich lange drüber diskutieren, machen wir aber jetzt noch nicht. Es ist aktuell nicht heiß genug, weil ich habe auch von vielen TSG-Fans gelesen, dass 40 Millionen zum Beispiel sehr, sehr angemessen für Raum seien und man das fast sogar nehmen müsste. Ich glaube, wir sind da vielleicht ein bisschen anderer Meinung, aber das würde ich heute gerne nicht mehr mit in diese Sendung packen, weil das wird dann wieder zu ausufern und aktuell mhm. ist es nicht sehr heiß. Und Alexander Rosen hat ja auch erwähnt, dass es auch ihm am liebsten ist, wenn David Raum bleibt. Das heißt für mich im Umkehrschluss, wenn jetzt kein sehr starker Wechselwunsch von David Raum kommt, in Kombination mit einem sehr guten Angebot, dann wird man gar nicht ernsthaft darüber nachdenken, und ne, die anderen Vereine, Jonas, und das finde ich ein gutes Argument, die anderen Vereine wissen, nächstes Jahr kriegst du ihn
0: für 30, 40 Prozent weniger Geld. Ne? Genau. Und, und ich glaube, das wäre doch was, mit denen wirklich alle leben könnten. Wenn du jetzt sagst, wir als TSG Hoffenheim, wir haben ihn auf jeden Fall noch eine Saison und dann wechselt er eben für massiv viel Geld und du kannst dich vor allem auch darauf vorbereiten. Und dann Denn kann Raum ich, auch zwischen zig Clubs auswählen, da bin ich mir ganz genau. sicher. Genau. Genau, und dann wäre es glaube ich auch die beste Alternative für alle, weil, ey, ich sage es dir wirklich, also wenn du aus der zweiten Liga kommst und dann eine gute Saison oder eine sehr, sehr gute Saison bei der TSG spielst, dann, dann hast du es dir nicht verdient, direkt nach einem Jahr wieder zu gehen, also zwei Jahre darfst du dem Verein schon schenken, der dich in die erste Liga gebracht hat. Genau, und da sagen dann auch manche, dass eben für dieses eine Jahr,
1: was ja noch nicht unbedingt für Konstanz spricht, auch in Kombination damit, dass er ja noch Verletzungen haben könnte, dass da 40 Millionen sehr viel wären. Aber ich stimme dir komplett zu. Ähm, einen Gedanken hatte ich noch, den muss ich jetzt kurz erwähnen, das ist ja nämlich weg zu dem Thema Kader und 34 Personen. Ähm, da habe ich jetzt schon eine Tickermeldung reinbekommen. Gacinovic, Adamian, Elmkis und David Otto haben den Trainingsstart nicht begonnen und es liegen keine Infos einer Verletzung vor. Das heißt, wir haben wohl nur
0: noch einen Kader von 30 Leuten. Vermutlich. Das um, heißt, es ist noch nicht bekannt, wo sie hingehen, aber sie werden auf jeden Fall, böse gesagt verschleudert. Weil auf man auf keinen Fall damit rechnet, dass sie, da, dass sie bei uns bleiben.
1: So sieht es wohl aus. Bei Gacinovic sieht ja auch sehr viel danach aus, dass er für 2 Millionen, wenn man Glück hat, zu AEK Athen wechselt. Zum Lokalrivalen von Panathinaikos, wo er ja bisher mhm. war und wo er jetzt so ein bisschen zum kleinen Held aufgestiegen ist. Hat einen Elfmeter rausgeholt, hat, war in der Rückrunde Stammspieler ähm, und... Der Verein kann ihn sich aber nicht leisten, der hat keine 2 Millionen über für ihn, trotz Pokalsieg. Und ja, was ich ganz spannend finde, natürlich, aber auch heute vielleicht zu früh, ob das das wirklich schon war für Mijat Gacinovic, der wohl nicht bleiben wird in Brügge. Denn auch da ist mir aufgefallen. Ähm, Adamian, nicht Gacinovic. Entschuldigung, Adamian, für Adamian hatte äh, Rosen durchaus zwei, drei sehr lobende Sätze übrig. Das heißt, ich glaube schon, dass man versucht, für ihn Abnehmer zu finden. Das glaube ich schon. Ich würde jetzt aber noch nicht sagen, dass er zu 1000% weg ist. Dafür hat er einfach zu stark performt. Aber wir sehen, da ist jetzt schon einiges im Fluss und oftmals es auch Rosen und Koso. 34% sind zu viele und ich denke ganz sicher Gacinovic, Elmkis und Otto werden kein Spiel mehr für die TSG machen. Auch wenn Otto natürlich im Prinzip noch relativ jung und entwicklungsfähig ist und da muss man auch noch mal gucken ja. Aber ähm, ist jetzt vielleicht noch ein bisschen zu früh. Wie gesagt, im Juli kommt das große Transferkarussell von uns, was wir natürlich auch wieder ein bisschen vorbereiten werden und wollen.
0: Genau, aber auch wenn es wehtun würde, wenn Adamian uns verlässt, müsste man da wahrscheinlich schon mal mit einer realistischen Brille auf das Ganze gucken. Aber das können wir ja dann, wie gesagt, im Juli mal machen. Absolut. Wenn er nicht bis dahin schon weg ist. Genau, also da, dafür spricht ja
1: einiges, ne? Das, ja. Ähm muss man eindeutig so sagen. Ähm, ein, zwei interessante Sachen zu äh, André Breitenreiter habe ich mir noch notiert, Jonas. Und dann bin ich auch gespannt, ob du vielleicht noch was mhm. hast. Denn ähm, dann würde ich sagen, kommen wir sogar schon so ganz langsam zum Ende. Aber was ich noch ganz wichtig fand, ich habe eben den Artikel von unserem Kollegen Tim auf hoffenews.de angesprochen. Und der hat nochmal ganz schön herausgearbeitet, was so der typische Breitenreiter-Stil ist. Also ein typisches Merkmal von seinem Stil ist auch, dass er relativ anpassungsfähig ist. Dass er jetzt nicht der Typ ist, ja, der im Zweifel der Rangnick-Typ oder der zorniger Typ bei Stuttgart, der genau das spielen will. Das ist sein System und scheißegal, ob er den passenden Stürmer dafür hat oder nicht, ich spiele es. Ich ziehe mhm. das durch. Ich glaube, jeder erinnert sich noch ganz gut, wie Zorniger mit einem sehr, sehr klaren Konzept dann doch sehr, sehr peinlich auf die Nase gefallen ist beim VfB, weil das Spielermaterial einfach nicht da war und er aber ja, doch recht unbelehrbar war. Also eines seiner Eigenschaften scheint zu sein, dass er durchaus anpassungsfähig ist, was seine Spielanlage angeht. Er ist jetzt ja auch nicht erst seit gestern Trainer. Und auch ein paar andere Sachen sind Tim vor allem aufgefallen, auch gerade jetzt beim FC Zürich. Sehr, sehr stark bei Standards war das Team. Das freut uns natürlich, weil das ist das, was uns absolut fehlt. Und zwar im defensiven Bereich, aber vor allem auch im offensiven. Auf beiden Seiten lief es ja für uns gar nicht gut. Und ansonsten auch noch ein paar Eigenschaften, die, glaube ich, sehr, sehr gut zur TSG passen. Hat er auch so ein bisschen selber angedeutet. Schnelle Gegenstöße, meist über die Flügel. Und er agiert gerne mit einem schnellen Konterstürmer. Und da würde natürlich gerade ein Ilas Bebu den er ja auch persönlich kennt aus Hannover, sehr, sehr gut ins System passen.
0: Auf jeden Fall. Was schnelle Konterstürmer betrifft, da könnte ich mir jetzt Kramaric und Dabur gar nicht mehr vorstellen. Aber das stimmt. Für, für Kramaric ist er wahrscheinlich jetzt eh eine andere Position vorgesehen, eher vielleicht die des Spielmachers und auch Dabur hat ja letztes Jahr das öfteren Mal die des Spielmachers übernommen und da haben wir ja auch schon gesagt, hat er oftmals nicht schlecht gemacht. Ähm, aber klar, ein klassischer Konterstürmer ist jetzt grammarisch nicht und auch in Munas mit Sicherheit nicht.
1: Ja, ja, absolut. Aber wir warten ab, weil eben diese Anpassungsfähigkeit gilt. Und zum Abschluss habe ich hier noch so ein kurzes Zitat, wie es Breitenreiter selbst ganz schön auf den Punkt gebracht hat, was ihm am wichtigsten ist. Und das ist, das klingt auch fast schon so ein bisschen populistisch, ohne das Böse zu meinen, aber da freut sich natürlich jeder Fan, wenn er das hört. Mir ist besonders wichtig, Zitat, Herz, Mut und Mentalität. Ja, das ist auf jeden Fall ein schöner Satz. Und ein Punkt vielleicht noch dazu, ähm, der FC Zürich war, da kennen wir die kleine Parallele, das erfolgreichste Team nach Rückständen in der Schweizer Liga. Sehr, sehr erfolgreich nach Rückständen, obwohl sie ja dann am Ende Meister wurden, lagen sie wohl auch wie wir in der
0: Hinrunde sehr oft zurück. Er hat ja auch den schönen Satz gesagt, wenn du eine Mannschaft mit Herz und Mentalität hast, dann verzeihen die Fans auch Niederlagen. Und genau so ist es. So ja. und nicht anders. Und das musst du dir halt eben verdienen, das musst du auch transparent auf Pressekonferenzen ähm, aussagen und auch zeigen, dass du, dass du dieses Verhältnis zu den Fans möchtest und dann verzeihen Fußballfans der eigenen Mannschaft eigentlich fast alles. Woran ich jetzt gerade lustigerweise denken musste, als, ja. als du von, von Trainern erzählt hast, die mit einem System zum Verein kommen, wie zum Beispiel Zorniger, da musste ich sofort komischerweise an, an Pep Guardiola denken. Weil natürlich sagen viele, bester Trainer aller Zeiten, kann man jetzt viel darüber diskutieren, aber auch er ist ja eigentlich ein Trainer, der mit einem System zum Verein kommt. Er hat natürlich ein phänomenales, überragendes System, aber er kann halt nur zu Vereinen gehen, wo er sich so viele Spieler zusammenkaufen kann, dass er dieses System perfektionieren kann. Und nur so viel, ich würde Pep Guardiola gerne mal bei... Hannover 96 sehen, ob er da auch so viel rausholen könnte, wenn er sich nicht die ganze Zeit seine Wunschspieler kaufen könnte.
1: <lacht> ja, sehr, sehr schöner Gedanke, das stimmt. Und vielleicht noch ja. ein Satz zu der Mentalität, dass er wirklich wichtig ist, weil das klingt immer so wie eine Platitüde, aber auch das, ich glaube das habe ich auch mal kurz erwähnt und hat Tim auch in seinem Artikel ähm, aufgegriffen, sehr typisch für äh, Breitenreiter, das hat er auf der Pressekonferenz auch so ein bisschen klargestellt, ist für ihn die Kommunikation mit den Spielern, also gerade wohl so in der Phase, keine Ahnung, September bis November, wo man ja eh nicht viel zum Trainieren kommt, vor lauter Spielen, mit Pokal und so weiter, ist sein Kernaugenmerk äh, das auf Einzelgesprächen. Ne? Also mhm. so wie ich das beobachtet und recherchiert habe, ist es wohl so, dass er jetzt in der Saisonvorbereitung sehr, sehr aktiv ist, auch als wirklich Trainer am Spielfeldrand, aber dann eben ab September, wenn man so in der großen Mühle ist, noch ein Spiel, noch ein Spiel, noch ein Spiel, dann ähm, ist er dann eher der große Kommunikator, der ähm, die Spieler bei Laune hält und ähm, motiviert und so weiter. Und das scheint ganz gut geklappt zu haben und ähm, dafür ist er wohl auch einigermaßen bekannt.
0: Genau, und das kann ich mir natürlich jetzt auch bei seinen rhetorischen Fähigkeiten, die wir jetzt gesehen haben, auch wirklich sehr gut vorstellen, dass er das auch gut macht. Ja, absolut. Und damit sind wir eigentlich
1: von der Überleitung her jetzt perfekt bei der letzten Meldung. Denn unser Trainerteam ist komplett. Und mhm. zwar mit einem alten Bekannten und das ist natürlich deswegen sehr wichtig, wenn dann äh, Breitenreiter so viel kommunizieren will, dann brauchen wir natürlich ähm, noch einen zweiten Co-Trainer, da uns Matthias Kaltenbach ja leider leider verlassen hat. Und das ist Frank Fröhling, den wir bereits kennen, der schon ähm, unter Markus Giesdol bei uns äh, Co-Trainer war. Und ich denke, also mein Gedanke ist, dass das jetzt sozusagen der Co-Trainer der ersten Mannschaft sein soll, der bleibt. Auch wenn Breitenreiter Gott bewahre, nächstes Jahr entlassen werden sollte, würde er dann wahrscheinlich bleiben, um dem Verein Stabilität zu bringen und nicht wie sein anderer Co-Trainer dann wieder mitwechseln, wie das jetzt ja auch aus Zürich genau. der Fall war. Ähm, denn wie gesagt, Frank Fröhling hat ähm, bei der TSG, jetzt gucke ich nochmal kurz, sehr, sehr lange gearbeitet. Ne? Er war von 2007 bis 2013 Jugendtrainer und Jugendco-Trainer. Er war von 2012 bis 2013 Co-Trainer der zweiten Mannschaft. Er war dann von 2013 bis 2015 Co-Trainer der ersten Mannschaft unter Gisdol, dann nochmal Trainer unter Gisdol, äh Co-Trainer, als er bei Hamburg war, später Co-Trainer unter David Wagner und Co-Trainer beim F SC Paderborn unter Lukas Kwasniok. Also hat in dem Bereich viel Erfahrung und ich denke, dass genau das das Ziel jetzt von Rosen war, ähm, da sozusagen nochmal einen Mann äh, zu engagieren, der Konstanz hat, der auch mit 44 Jahren noch in einem sehr entwicklungsfähigen Alter ist und ja, ich glaube... Gerade eben bei so jemandem wie Breitenreiter ist ein zweiter Co-Trainer dann gerade in der heutigen Zeit
0: essentiell. Genau, also einfach der direkte Nachfolger von Matze Kaltenbach, der ja auch schon wirklich viele, viele Jahre und viele Trainer bei der TSG erlebt hat.
1: Ja, der auch zu Recht äh, sehr gelobt wurde, gerade natürlich von Alexander Rosen, den man gerne gehalten hätte, wie wir jetzt nochmal erfahren haben. Was war eben sein Wunsch, ähm, auch für ihn quasi den nächsten Schritt zu machen, ähm, zu Alfred Schreuder zu gehen, zu einem Team, das in der Champions League spielt, zu Ajax Amsterdam, was ja natürlich international nochmal mehr äh, Ansehen genießt als unsere kleine TSG. Und das kann man verstehen, aber trotzdem
0: ähm, wird man ihm ein Tränchen hinterher trauen. Genau, und dann würde ich jetzt die, die heutige Folge beenden mit einem Zitat von André Breitenreiter, mit, der, ähm, mit dem er uns TSG-Fans so ein bisschen Honig um den Mund geschmiert hat und dann können wir <lacht> dann können wir die Folge für heute beenden. Er hat gesagt, man verlässt nicht einfach so einen Verein wie den FC Zürich, mit dem man gerade Meister geworden ist. Ich habe nicht beim ersten Zucken aus der Bundesliga reagiert. Die TSG war jedoch schon länger in meinem Kopf. Es ist eine extrem spannende Herausforderung. Das sind doch die perfekten Abschlussworte für diese Folge, die ja hauptsächlich jetzt um André Breitenreiter ging. Und damit würde ich doch sagen, vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns nächste Woche. Super, macht's gut. Danke euch fürs Einschalten.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben.
0: Das ist er. Aber das ist ein Auto.
1: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Ja.